2: I think I've got a lot
1: of friends, but I don't hear from them.
3: What's another night all alone? When you're spending every day on your own. And here it goes. Fala galera do
1: Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 155, hoje é o som de Simple Plan, uma sugestão do Sérgio Filho, obrigado Sérgio, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada aos que estão acompanhando ao vivo esta gravação, meia-noite e 16 de quarta-feira, hoje um pouco mais tarde do que o normal, Fala aqui, Rafael Fishman, com meus dois companheiros inseparáveis. Primeiramente apresentando o Breno Mazzi. Fala, Brenão. Fala, galera. Tudo bom? E Eduardo Marques. Fala, galera. Hoje quase dormindo aqui,
0: mas vamos lá.
2: <risos> Ai, comer é o neném oh, Não vem é, falar não é, que você é recordista de dormir,
0: viu, Bruno? Porra,
1: eu durmo quando eu tô em outro fuso horário, <risos> tipo
2: em São Francisco Mentira, não, você tava em Campinas quando você dormiu Não, mentira, eu tava no Rio
1: Temos um convidado especial hoje aqui Convidado que já esteve uma vez no nosso podcast Deve ser conhecido por vocês de outros podcasts de, de outras redes sociais Esteve conosco no Mac Magazine lá, número 98 Quem quiser ouvir aí, aproveita e está agora de novo no 155 Marco Gomes, grande Marco, beleza?
3: Olá, olá, muito bom estar de volta. É, acompanho sempre, sou patrão inclusive. É, Como eu disse, obrigado, sou patrão, mão de vaca, mas sou padrão. Palmas, palmas, palmas. <risos> e gosto muito, faz parte da minha rotina semanal ouvir vocês e é excelente participar. Espero que a galera goste também.
1: Seja muito, muito bem-vindo de volta aqui. E é engraçado que da última vez eu te apresentei de uma forma um pouco diferente, né? Eu não sei o que, que eu falo agora. Marco Gromes, desempregado?
2: <risos> não, 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 não. Desempregado não, né, cara. Empreendedor de sucesso, conseguiu dar um exit aqui no Brasil, pô. É isso aí. O cara, ele é empreendedor. O nosso fundador da Mova Mais, da, da grava, pô, você tá de sacanagem, bro, cara? Pô.
1: Não, ele mesmo que falou, não é não. É, Ciclista, o que, né? é uma Ciclista profissional, é né? pô, cara.
2: Ciclista profissional, Caramba. o cara vai daqui a pouco vai dar a volta ao mundo. De bike, vai tirar um sabático, o cara vai pra Dinamarca pra conhecer o país primeiro muito depois vai pro Iraque. Eu,
3: olha <risos> só, é o cara, para. É isso aí, é isso aí. Tô indo, pro, tô indo pra Dinamarca, daqui uns dias da Dinamarca eu vou pro Iraque, vai ser um choque absurdo. Não, não tudo
2: a ver, assim, assim. você fez isso de propósito mesmo pra fazer esse choque cultural aí? É não,
3: não, eu fui. Eu resolvi ir pro Iraque primeiro pra acompanhar minha esposa, que vai fazer uns trabalhos meio voluntários, vai lá visitar uns projetos de de mulheres lá e tal refugiados do ISA, essas coisas todas e a viagem do Iraque já estava programada, mas era depois, e aí antes surgiu entrei num site chamado, inclusive um site de nomads, né? acho que chama Nomad List, ou Nomad alguma coisa Nomad List, que lista cidades melhores para você trabalhar remoto, que tem melhor infraestrutura de internet café, um café etc é.
0: e do, aí do eu, eu vi uma
3: cidade é, eu vi uma cidade na, na Dinamarca chamada Alborg e resolvi conhecer, tipo, os Emiti os voos que estavam baratos Eu emiti os voos para ir para Alborg E vou para lá, vamos ver E por sorte, é no final de semana que tem um Startup Weekend lá, então eu vou participar Do Startup Weekend, vai ser bem legal
1: Essas coisas não são por Muito acaso, bonito. não Mas, é, mas explica, é. né, o Marco
0: olha
2: lá, olha lá, Já vai fundar mais uma empresa Eu né? vi tudo <risos> eu, eu namorando, tentando levar o um menino pra, pra móvel E já vi que eu vou perder
3: Vamos conversar <risos> Mas ô, sobre a grava, eu não sou fundador tá? Eu sou só conselheiro, sou conselheiro amigo, e amigo conselheiro. Eu de tenho lá meus meus meu investimento de tempo colocado lá e mas do Mova Mais eu realmente sou sou, sou fundador, criador de conceito e tal e cofundador com meu amigo Fernando Aquino. E quem quiser conhecer movamais.com, já vou deixar o jabá aqui de cara sem pedir autorização, Fica mesmo à vontade. <risos> e movamais.com, a gente já, o conceito é simples. Você faz exercícios e esses exercícios viram milhas para você poder viajar, ficando aqui no tema. Então é bem simples. Você faz exercício com seu smartphone no bolso e isso vira milhas e essas milhas depois você pode completar aí para emitir uma passagem ou um diário de hotel o que quer que você queira é, as, as, a, a troca já está habilitada lá habilitada com múltiplos e vai espero que a gente faça uma história de sucesso, como foi a Bullbox aí, que a gente acabou de vender,
1: inclusive. É, eu ia até
0: sutuar oh. o pessoal aqui, é, porque agora. é de uma história de
1: desempregado,
0: né? É, eu entendi, é, é.
1: entendi que a Mova Mais agora é, por enquanto, né? Que você é um cara que em uma semana muda de vida, mas por enquanto a Mova Mais é seu, seu negócio principal aí, porque é a sei lá, duas semanas, me fala isso, a memória, isso, você vendeu a BuBox, a sua rede de publicidade, para a FTPI digital, não é isso?
3: Exatamente, vendemos, eu e meu sócio decidimos vender a BuBox para a FTPI, fazendo aí uma, uma, uma negociação muito positiva até para o mercado brasileiro, porque agora a empresa, a Blue Box e a FTPI, virando uma empresa só, vão ficar ainda muito mais fortes e vão conseguir trazer resultados ainda muito mais expressivos para o mercado brasileiro. Mas a gente ficou muito feliz porque... Foi uma história vencedora de oito anos, a gente fez muita coisa, distribuiu muito dinheiro que antes estaria centralizado na mão de quatro, cinco grandes portais, a gente distribuiu isso para milhares de pequenos blogueiros e pequenos produtores de conteúdo. Inclusive, fizemos várias ações com o Mac Magazine, então a gente ficou muito feliz por essa história. Eu, pessoalmente, né? a empresa continua, a empresa está lá viva, vai continuar, mas eu, pessoalmente, fiquei muito feliz de fazer essa história aí de oito anos e fazer um completar um ciclo, o né, um ciclo de criar uma empresa, conseguir gente, colaboradores e sócios e funcionários para fazer ela crescer, que eu não fiz nada sozinha, é claro. Depois que ela cresceu, a gente, todo mundo junto, conseguiu vender ela para um, um, uma outra empresa interessada. Então, é um negócio que fechar um ciclo desse de criação, crescimento e venda é um negócio muito importante para todo empreendedor e eu estou muito feliz de ter conseguido.
2: Não, e, 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 e é mais do que legal, assim, né? fechar o ciclo. É uma sensação, depois do primeiro dia, não sei como ficou na tua cabeça, mas é de realização, né? Engraçado, eu, eu passei por esse ciclo também parecido. E quando eu saí da minha, da minha empresa, a primeira coisa que eu cheguei em casa, tudo, no outro dia, assim, aquela quebra da rotina, né? Você não precisa ir pro escritório, se olhar assim e falar, cara, o que, que eu vou fazer? É meio maluco. Amanhã né? é esse Mas meu depois, dia, viu?
3: Amanhã é esse meu dia. Esse é seu dia? É, então, amanhã.
2: <risos> se, se prepara, depois você me manda uma mensagem no WhatsApp, no <risos> Telegram e me conta como é que foi. Você vai ver, cara. É um negócio muito louco, que você fica o primeiro dia legal, o segundo. É, você fica mal o terceiro, você já fica com um puta tesão, fala: caralho, olha o que eu montei, passou, agora tô com gás novo. Legal. Tanto é que eu ia ficar um ano no meu sabático, né quando eu, quando eu saí da, da Ponta Mob, quando eu fiz a venda da Ponta Mob, e acabei ficando só nove dias, e já fui direto pra Mob. Legal. Então, é, é, cara, é muito 10, muito dez. Depois você olha tudo que você construiu, é, o legado. A, a, com certeza assim, não desmerecendo a minha história, mas eu acho que você montou um negócio mais legal. Até mesmo que você distribuiu esse tanto de dinheiro, essa rede ficou um negócio mais legal do que eu fiz, que eu fiz alguns apps lá na época e tudo então, mas parabéns, parabéns é legal ver que no Brasil a gente tem espaço para construir, receber investimento e vender depois com uma graninha no bolso,
3: parabéns, legal,
2: é valeu de orgulho e inspiração para muita gente testando a gente, é,
3: legal, valeu
1: é, fica e... nossos parabéns também em nome de todo o Mac Magazine como você falou, a gente trabalhou diretamente com a Bullbox em campanhas e também fomos parceiros da FTPI então tem tudo a ver aí, estamos todo mundo junto
3: Legal, legal. Vamos fazer o mercado crescer ainda mais. Valeu. É isso aí. É, Marco,
2: conta antes da gente começar a seguir no podcast, conta um pouquinho mais da, da Grava para o pessoal.
3: Ah, Grava. Grava é uma câmera inteligente, que o principal é uma câmera pequenininha, do tamanho de uma caixinha de tic-tac, é, desses balinhos de tic-tac. Teoricamente, tic
2: -tac. você quer matar o GoPro, é isso? É, isso
0: aí, hum, essa, essa é a ideia. Comprar a, GoPro. a gente já a a até falou dela do site. Já, já, né? é, é, já, já, tem, já, já falou.
1: Coloca lá na busca, grava com g -A -A, né são dois A's V-A, não é isso? Exatamente. Isso
3: e o grande diferencial dela é que ela edita os vídeos sozinha. Então ela tem um monte de sensor. Ela é um. Ela é um. Basicamente ela é um celular em formato de câmera. Lógico que ela não tem tela, não, não faz ligação, mas ela tem acelerômetro, GPS, Bluetooth, é, bússola e tudo mais. E ela.. Ela, a gente capta todos esses dados junto da imagem, som e dois microfones, vídeo e tal e aí usa esses dados para poder fazer uma auto-edição depois usando a informação desses sensores para descobrir quais são os momentos mais importantes daquele vídeo movimento de coisas na frente da câmera é, momentos que houve aceleração ou desaceleração, curvas é, enfim, todo, todo, sons específicos e tal e com isso a gente consegue fazer uma auto-edição muito boa porque o grande problema de ter uma câmera dessas de esporte ou mesmo de gravar atividades tipo a GoPro ou qualquer outra similar, Samsung, é, é, Garmin, o que for é que você grava 3 horas de vídeo e depois isso fica perdido na sua gaveta que um gra... editar isso é um saco completo, né? Então a grava vem com esses sensores para poder fazer uma auto-edição. A ideia é que tem um app que você grava 3 horas de vídeo, por exemplo, no app você diz, eu quero os melhores 5 minutos. E dá um ok, isso vai ser processado na nuvem e vai ser devolvido para você em um pouco tempo já o vídeo daqueles, daquelas suas três horas reduzidas nos melhores cinco minutos possíveis. Então a ideia é. Teve uma super mercado? aceitação no mercado americano. Teve um monte de pré-vendas. Quem quiser saber é Get Grava, com a, getgrava com dois A's getgrava.com. Tem informação, tem vídeo, tem demonstração do vídeo de como é a edição. Tem a foto da câmera, que é uma coisa linda, maravilhosa. Tem muita coisa.
2: Legal. E em fevereiro, chega nas nossas mãos, chega lá para o Rafa fazer um review no Mac Magazine? Essa, então?
3: essa é a previsão do, do, dos empreendedores. Eu sou só um conselheiro, então não tenho tanta informação assim, mas a previsão... Então você aconselha é
1: a eles isso. a mandar uma pra gente. Vou <risos> deixar. vai deixar esse
3: conselho tá tá anotado aqui. Muito bom. <risos>
1: É legal, só complementando o que você falou, é que além de a gente hoje em dia, com as câmeras normais, a gente muitas vezes acaba deixando o material de lado, a gente acaba se controlando a não filmar tanto, justamente já pensando é um nesse trabalho depois, e se acaba é. perdendo momentos legais, né?
2: É, né? Eu, quando eu vi o projeto, primeiro, é até engraçado que aonde fica o escritório do Play Kids lá no, no vale é exatamente no mesmo prédio onde está o pessoal da grava né Sim. e estive lá agora o Bruno tá é Bruno né Isso, Bruno o Bruno Gregory. É, eu encontrava o, o, o Bruno lá no nos corredores a gente batia um papo tal ele nunca podia me contar o que que era mas eu entrava no laboratório via um pouco Daí eu começava a pressionar ele e ficava, tipo, tentando matar charada, meu. O menino não falava absolutamente nada. <risos> é. E quando eles lançaram o projeto, eu achei sensacional, sensacional. Assim, parabéns. Ah, o orgulho de ver um produto, teoricamente, feito por brasileiros... Teoricamente não é feito por brasileiros. Sucesso. É feito por brasileiros. Não, então, é, assim, teoricamente porque... Tava lá, tudo, sim. mas a equipe toda é
3: brasileira, né? Sim, acho sim, que todo que... mundo. Os três sócios, boa parte da equipe abaixo dos sócios também.
2: Então, cara, sensacional. Tô louco pra receber lá em fevereiro e testar e comentar. Vamos ver
1: se vocês matam a GoPro, hein? É, isso aí. Como vocês sabem, uma das grandes oportunidades do mercado hoje em dia que foi aberta e disseminada principalmente pela Apple são apps, né, aplicativos móveis. A App Store foi criada e permitiu que desenvolvedores do mundo inteiro inclusive pessoas sozinhas em suas casas pudessem criar aplicativos e distribuir de uma forma muito simples e rápida. E recentemente a Apple fez outra revolução que foi lançar uma linguagem de programação totalmente nova chamada Swift. E para quem quer aprender Swift, quem quer aproveitar essa onda aí de, desse, desse novo mercado de aplicativos e dessa nova linha, linguagem de programação a gente tem uma dica hoje aqui trazida pelo pessoal da Casa do Código editora e é o livro Swift Programa para iPhone e iPad escrito pelo Guilherme Silveira e pela Joviano Jardim ele está disponível para compra online é em formato de e-book, em formato impresso e tem um combo também e-book mais impresso então ele dá aí toda a estrutura básica para você começar a programar em iOS com Swift, então Altamente recomendado, vocês vão estar apoiando esse projeto aí, essa produção de conteúdo e incentivo à programação em Swift para iOS no Brasil, totalmente em português, super bem escrito, ilustrado, com exemplos e tudo mais. Ah, e, e, e o preço é o preço, pechincha, o preço né, é Rafa? pechincha. Isso aqui e... é, é,
0: é preço de Mac Event, e-book é... Mesmo se você tiver em dúvida se quer ou não aprender Swift, vale a pena comprar para dar uma lida no material e, e ver se é o caminho que você quer seguir mesmo.
1: Exatamente, e para quem estiver ouvindo aí, a gente está com desconto especial, além desse preço já super bacana que eles estão oferecendo, quem digitar Mac Magazine 10 no carrinho de compra ganha mais 10% de desconto aí. aí, ajuda o Mac Magazine, ajuda os dois aí, o Guilherme e a Gioviane. então o livro está lá em casadocodigo.com.br, é o livro Swift, programe para iPhone e iPad, aproveitem. E vamos falar agora de Apple TV, um dos últimos grandes lançamentos da Apple. Aí, Até aproveitando a presença do Marco Gomes aqui, eu queria saber um pouquinho da opinião dele sobre o produto novo. Mas antes, deixa eu situar, situar aqui a pauta da semana. A gente tem alguns temas interessantes para falar. O primeiro é da dica aí do tour guiado. Que o nosso querido Breno Masi fez, produzindo Rapaz, conteúdo para o Mac botão, Magazine.
0: Botamos o Breno <risos> para trabalhar, né? Você
1: <risos> viu que milagre, cara? Super Cê elogiado aí, são um pouco mais de oito minutos aí para vocês conhecerem um pouquinho da nova interface do TVOS, que é o Sistema Operacional novo, novo da Apple TV. E diga aí, Breno. Você, você primeiro, depois eu queria passar a palavra para o Marco para não sei se ele já acompanhou um pouquinho aí sobre a Apple TV nova, mas eu queria ouvir também um pouquinho dele. Mas e aí, depois de alguns dias usando, você já estava antes sob NDA? O que, que tá achando? <risos> é, Eu já estou usando faz um, faz uma carinha.
2: Cara, é um produto muito legal. Primeiro que eu já era apaixonado na minha Apple TV, eu sempre achei um, um dos melhores set box assim, super fácil de usar, tranquilo ágil, é... essa nova versão, na minha concepção, ela ficou mais rápida, com a... agora com o Application Store nela fica infinita assim, as possibilidades que dá para fazer, só depende dos desenvolvedores, mas continua sendo aquele produto ok, né? hoje não dá para falar que ele vai concorrer com o Playstation 4, não dá para falar que ele vai concorrer com o Xbox One, mas tem tudo para ele tem um processador muito bom ele tem um armazenamento muito legal ele conecta com controle é, externo ou, ou, controle Bluetooth já tem um portfólio de aplicativos de games ok então tudo depende dos desenvolvedores igual foi no primeiro iPhone igual foi no agora no, no Apple Watch tudo depende dos nossos developers 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 você que comprou o livrinho aí de Swift vai
1: aprender a programar para ela também e
2: para rechear esse produto com apps maravilhosos. É. Deixa eu te perguntar Ela uma coisa, com...
1: aproveitando essa, essa questão de apps. A minha não chegou ainda, vai chegar nos próximos uhum. dias aí. É, os canais que existem hoje na Apple TV de segunda ou terceira geração, eles sumiram? tipo você tudo, sumiram. tudo virou app, é isso? Tudo virou app, tudo virou é. App. O, o
2: que acontece? Alguns provedores de conteúdo... Não, não se esforçaram muito <risos> vou dizer assim e acabou aproveitando muito o que era feito antes naquela linguagem e só encapsularam o um app e colocaram lá mas hoje quando você liga a sua Apple TV no setup, ele não tem mais aquele deck, não vem mais nada pré-embarcado uhum. os, os ícones que vem padrão são é, os filmes se eu, a conta americana, né? filmes, da, séries é, fotos, settings, busca, música. application store e computador. E música, né? É, e o uh, Música é isso, o Música, que não é o Apple Music, é, é o iTunes mesmo, né? E, e vem lá a biblioteca do seu Mac é, é pra o, usar.
0: O, o que faz todo sentido, né? Porque antigamente você não tinha loja, então é o único jeito da Apple oferecer para você os canais era ela colocando é isso, isso...
1: Entubando. É, entubando né? é o tipo goela abaixo.
0: Agora não, agora ó, cada um baixa o que quiser, você não precisa, se você não é assinante da HBO, você não precisa baixar o aplicativo da HBO, se você não é assinante do Netflix, não precisa dele... Então, mas, cada um fica livre aí para baixar o que quiser.
1: Mas aquele problema lá da home screen cheia de ícone que você vai rolando na tela, continua se você instalar uma cacetada de aplicativo, né? Eles não fizeram pastinha, não fizeram...
2: Não, não, não existe nada disso ainda. Cara, a Apple TV, TV OS lembra muito o que foi o iOS 2.0 quando a gente recebeu a loja. Assim, de verdade, lembra muito porque a loja não tem uma estrutura muito complexa, você não tem um, um subnível, é, tipo pastas para organizar, as APIs mesmo são mais controladas, é, exemplo, o acelerômetro do controle você tem acesso, mas nada muito absurdo, para você fazer um acelerômetro legal você tem que fazer tudo na mão, mas isso deve evoluir muito rápido, muito rápido mesmo. Depende dos desenvolvedores mostrar que é um mercado interessante, o que eu posso falar é que os primeiros downloads do, do meu app me surpreenderam, eu achei que seria menos assim, então vai ter um bom mercado vai dar pra fazer dinheiro nisso e movimentando grana, os desenvolvedores agora adoram e vai deslanchar, na minha opinião assim, não tem por que não deslanchar mas ela continua com alguns defeitos, tá? Daqui a pouco se vocês quiserem falar dos defeitos, eu falo também Vamos sim, é, concorda um com sobre, ele, Marco
3: É, pois é, falando um pouco sobre a TV nova, né, com finalmente apps eu lembro de vocês a sei lá, dois ou três anos dois pedindo anos, apps, <risos> pelo é? <risos> pelo amor de Deus, apps, SDK e tal e eu obviamente queria muito também finalmente, eu acho que na verdade pra mim tem duas coisas que vão ser potencialmente, vão ser de mais potencial nessa história toda, primeiro as, os conteúdos internacionais a gente poder assistir um, uma CNN, um HBO é, americana e todo esse tipo de coisas que a gente não tem muito acesso aqui eu, eu assisto hoje, porque eu fiz, eu fiz um um, um, um Media Center pessoal com um Raspberry Pi, e aí eu uso o Raspberry Pi para poder fazer streaming e tal, um negócio super complexo, mas que funciona bem, funciona parecido com o Apple TV, você usa o controle da TV, vai lá, seleciona a CNN e, e toca, só é difícil instalar essas coisas todas, e agora vai ser super fácil, super Apple, né? E outra coisa que eu acho que vai ser legal também é conteúdo independente, né? Fora até do que o próprio o próprio YouTube permite, né, que o YouTube tem lá as suas regras e tal, é, fora do que, do que essas plataformas tipo YouTube e Vimeo já permitem, os caras, os próprios produtores de conteúdo começarem a fazer seus próprios apps e isso tem um potencial muito grande, como teve o potencial dos apps no, no, no próprio iPhone. Então, acho que tem aí muita coisa para ser feita, eu só acho ela cara, eu acho ela cara até nos Estados Unidos, eu acho ela cara no Brasil, então nem se fala, né? vai chegar aqui a mais de mil reais provavelmente, como vocês disseram no último podcast, então eu acho ela muito cara, é, se a gente compara com o Chromecast, se a gente compara com outros produtos de alguma maneira similares aí, mas, mas eu vejo muito potencial, é, eu acho que vai, vai ser uma grande coisa, só queria que o custo dela fosse um pouquinho mais amigável, mas tratando de é, Apple
2: não é possível. É, eu concordo com você, eu acho que até nos Estados Unidos ela ficou um pouquinho acima do que a galera achava comparando com o Chromecast e com o Roku, assim é, é absurdo. O Chromecast é muito barato, é, na verdade. Rafa, né? Não é que é muito barato, é que é realmente um hardware barato. É, não tem nada se ali. para pensar, não tem nada ali, não tem nada ali. É um negócio de 5 dólares, se eu não me engano, ou menos. É, daí custo da caixa, manual, tudo que deve ser o mais caro é, então é um preço legal, justo, né, é de transporte, sistema sistema seguro, então... tudo é, no da Apple não, Apple é, é um produto mais premium não tem jeito e tem sempre a margem da Apple que ela não costuma colocar margem baixa é, e também tem o, o valor da marca tudo, mas são dois produtos totalmente diferentes, não dá pra comparar um com o outro até mesmo porque o Chromecast funciona pra você fazer cache, e a Apple TV não funciona pra você fazer AirPlay, então fica bem claro isso pra mim, até a, a mais nova, cara, cai conexão do mesmo jeito fica lento, então não serve pra isso serve pra tudo, você ver série, pra jogar tá? mas pra usar ele como um Mirror não funciona
1: Vamos voltar aqui um pouquinho o que você falou que já tem a ver com a, pr a primeira coisa que a gente vai discutir aqui. Você falou que não vem Apple Music? Não. Ele tá funcionando, né?
2: Não, não tem Apple Music.
1: O Apple Music vai... O Apple Music não tá funcionando não, não, ainda não. na Apple Vamos TV? Lá. O que ele tem é o iTunes. Você entra lá e compra suas músicas. Mas o... Não, porque a notícia que a gente publicou recentemente é que a Siri não tá funcionando com Apple Music ainda, que a Apple prometeu isso só pra 2016. Que é, por si só, uma grande vergonha já, porque a Siri... Assim, já não entendo por que ela não funciona em português se ela já está funcionando no iOS. Aí eles limitam de novo alguns idiomas na Apple TV. E aí agora até no inglês, uma coisa que já funciona no iOS, que é você pedir músicas para ela também não foi implementado na Apple TV ainda, só em 2016. A Apple já, já é conhecida por demorar de lançar certos recursos, de expandir internacionalmente, de lançar suporte a outros idiomas, e quando ela faz, aí chega um produto novo, tem que refazer praticamente. minha para trás, Olhando de fora, a base é a mesma, né? o produto está feito já, no máximo alguma otimização, alguma, alguma adaptação ali de interface, mas porra, por que isso? Agora, só se falou na Siri, eu acho que o Apple é, Music aqui, que funciona. Olhando aqui
0: um site da Apple, está dizendo que pelo menos o, o Cara, deve funcionar, é um eu tenho é, tanta
2: raiva do Apple Music. Que... O site em português, <risos> inclusive,
0: está dizendo aqui, Apple Music, tarará, tocando. É, tá, tem... é. Não, assim, de, pare... de verdade,
2: parece que funciona. eu não uso assim. o Apple Music nem me pagando mais.
1: <risos> é, eu, eu, tô, eu tô perguntando isso porque já, já até puxando aqui do final, já que eu tinha selecionado muitos e-mails, um dos e-mails é justamente disso. É, o, o Jason Rogério da Silva ele tem uma Apple TV de terceira geração é assinante do Apple Music e até hoje ele não tem Apple Music na Apple TV dele que é de terceira geração será ele que ele vai ter gente... é a pergunta É a pergunta dele é exatamente essa porque ele não quer gastar mais de mil reais na nova só pelo Apple Music Assim, a, a Apple ela tinha deixado bem confusa essa coisa, se você entrava antes lá na página do Apple Music ele tinha a promessa por exemplo do app para Android que não saiu ainda, está em testes ainda deve sair esse ano mas a Apple TV, eles falavam meio que no, no bolo lá das coisas, foi antes da nova ser anunciada. Então, eu tô na dúvida. Não sei responder essa pergunta do jeito ainda. Eu, é, é, não tá claro. Eu prometo que eu teste, mas eu acho. Eu, eu, eu acho que vai rolar,
0: sim. É... Eu
1: também acho que vai rolar. Inclusive, a minha aposta tem... é que ainda vai ser uma das poucas novidades que vão chegar. É, então.
0: Tem aquele rumor né, dos serviços de streaming, de vídeos da Apple. E tal, Isso, que se chegar também, também esse. Tem, o, tem o rumor de que vai rolar na Apple TV de terceira geração, até porque a Apple não ia jogar fora uma, uma base de usuários de... 30 milhões de usuários que já tem a. Não. a é, eu acho que 30, faz
2: sentido. 30, 30, não são 100 milhões de usuários com a Apple TV antigas, né?
1: Não, o Ed Q ele falou que atualmente tem cerca de 30 mil em uso. 30 número, milhões, é, 30 milhões é, tipo, em uso. 30 é, 30 milhões. milhões, desculpa. 30 milhões, ele falou numa entrevista aí da semana passada retrasada. É, né? não ah. faz sentido. Mas eu acho que já não, vendeu não, mais de 100 mil.
3: Não, não, não converter essa base, né? Então faz sentido eles lançarem o Apple Music pra Apple TV é, antiga pra poder é. ter mais usuário. É.
1: Outro app que não tá na nova, que is, existia. Esse, nesse caso existia na antiga, não foi pra nova, mais uma coisa que aparentemente não deu tempo, até Deixa porque a avinhar. Apple tem.
2: A, a Apple TV. não tem.
1: Qual? Coreia TV. Não, 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 né? é, é o mais importante, inclusive, para quem tá ouvindo isso aqui agora. Podcasts é. não tá na nova, não chegou. Até porque a Apple é uma empresa muito pequena, né? Ela tem poucos empregados, então não dá para desenvolver tudo a tempo. Não, de e a nova no Apple
0: TV foi lançada, né? A toque de caixa tipo, demo, demo, Sim, foi. foi claro. A de terceira geração foi lançada Cara, tipo, vocês
2: reclamam, no final do espaço. ano passado.
1: Então, vocês, vocês não entendem a estratégia, eles estão dando espaço para excelentes desenvolvedores produzirem apps para
2: fazerem,
1: entendeu? Não, eles querem fazer uma keynote para anunciar o super novo app do podcast <risos> que tá chegando. Ah, Vocês tá aprendendo isso <risos> hoje, cara. E
3: daí todo mundo lá batendo palma. Ah! Será que alguém usa o podcast na TV, cara? Porque eu nunca. É. Cara,
1: muitas vezes a gente recebe uh, fotinho né, de gente que tá ouvindo o podcast. Às vezes é screenshot do iOS, às vezes é foto da TV. Não, então cara, alguém usa. É, Tem louco para tudo, Marcos. <risos> é, cara, é. Eu não duvido de mais nada, velho. É, tá bom. Enfim, enfim. É, não, não. Tem gente que até é tenta
3: problema. gravar podcast dirigindo, né, cara?
1: É, não sei viu <risos> que isso. Que pois é. Quem será? Isso né que O
2: cara nem sabe dirigir, só anda de bicicleta, mas tudo
1: bem. <risos> outro problema que tá se falando aí recentemente, que eu não sei como não tinham previsto isso no lançamento, tem a ver com controle remoto. É, o Carpôt inventou. É de colocar lá um vidro né? no touchpad, ah, é. né? Novo. Mas isso também e... não, é, não é falha, cara. Por isso que eles vêm da cordinha, ué. Ah, sim, exatamente. É, a cordinha Como é que é? Eu custa, não tô sabendo essa notícia, não. Se... Dá o um briefing da notícia <risos> É, o Brando me. Então... Enfim, já, já começou a cair controle no chão é. e rachar e inutilizar o controle, que aqui no, aqui no Brasil custa meros 649 reais o controle. A cordinha, para quem quiser se proteger, é 109 reais. Me metade do,
0: <risos> Resumindo o um negócio, metade do controle é vidro, porque essa parte nova ali do touchpad, ela é uma superfície que nem do trackpad dos MacBooks, e que, que é, tem uma camada ali de vidro. Então, se você deixar cair, meu amigo, vai quebrar. Pode não quebrar na primeira, Deus mas na segunda Deus. vai. E controle remoto é uma coisa que a gente deixa cair, né, cara? Não tem muito tem que pintura, você, né? você o que você perde o controle remoto. Eu tenho o você... um
3: controlinho de metal aqui, ele já caiu tantas mil vezes que eu fiquei até tremia agora nesses 600 reais aí. Exatamente, cara. É um. É um é, porque
0: o, de metal,
1: o mercado de acessórios
0: pode. é um mercado que, né? É uma mão <risos> aquecida. <risos> já
1: tem capinha. Que... Já criaram capinha de Exatamente. silicone para
0: controle. Vai rolar case, vai rolar capinha, vai rolar, vai rolar tudo. Cordinha, mas, né? assim, é, é... que nem vocês já falaram.
1: É a tal coisa. O controle ficou bonitinho, deve estar com uma pegada super legal, mas é o tipo de coisa que os caras têm que pensar, porra, controles caem no chão. Não vou dizer que smartphones também não caem, porque também não... Então, como é que você vai fazer uma Não, tela a, a, sem a, ser mas o controle cai mais. A Motorola a Motorola mas tá pensando é, que cai
0: né e é. lançou lá uma tela super é, resistente tudo. então mas Demorou, o controle mas cai mas tá mais tá que o smartphone
3: eu acho cara que você Sim, usa ele pô. de maneira mais desligada casual eu acho
0: é totalmente né cara você, o controle fica perdido na coxa aí você vai tirar a coxa o controle voa tipo é, é, é. é meio Não, mas, assim também é assim, foi...
2: com as minhas crianças tá eu instalei uns joguinhos aqui para Bruna e para Clara é, brincarem, o controle, por ele ser muito pequenininho e leve, não é que ele voa da mão. Cara, ele foi feito para voar. Assim. <risos> ele é agitado. Cara, é, ele tem uma aerodinâmica assim, perfeita <risos> para voar das mão, da, da mão das suas pequenas e planar pelo ar. Assim. E é acertar a TV extremo.
3: eventualmente.
2: Cara, assim, eu já passei cada arrepio. Teve uma hora que a Bruna foi dar uma raquetada, velho. O controle tirou uma fina da minha TV, eu dei uma respirada, falei: "Calma, pessoal. Vamos tirar aqui a cordinha do Wii. Tentei dar uma adaptada, não consegui. Dei um pinguinho de super bonder. Uh, deixei...
1: Cara, e... melhor
2: um pingo de super do que o bagulho voar, cara. Assim, desesperador, desesperador. Não, e aí? Mas, e aí cê... mas tá divertido. Mas, mas e tá aí, você
0: pensa assim, né? Não, beleza, vou, vou botar o controle aqui do lado, vou dar uma economizada nele para não usar, para não quebrar. Vou usar o meu iPhone aqui com o aplicativo remote. <risos> com <o> aplicativo <risos> remote para poder o controlar a nova Aí não funciona? TV. Aí não funciona, cara. Outro problema. Como é que problema é sério? Pode. Com o
3: aplicativo remote não funciona?
2: não, não, atualizaram remote, não
3: ele você tem que
2: comprar, não, e nem o um remote do seu Apple Watch, você tem que comprar um controle
3: novo
1: não, não, é mas porque o, o aplicativo antigo... ele vai ser atualizado ainda, mas de novo, uma baita mancada não ter sido atualizado junto do lançamento Esse é um dela.
3: podcast de mancadas, é isso? Estamos aqui é. malhando a Apple. <risos> tá.
1: Basicamente isso, né? Não, e o melhor é que pelo menos o controle antigo funciona
3: né, Apple TV, olha que bom. Puta, um que bom. É, é, então ela ainda tem tinha, o infrared. Mas tinha
0: leitor. Então ela ainda tem o infrared. Tinha leitor perguntando isso, se funcionava e... e... E, é bom saber, e o contrário
1: né? também, eu, isso eu não sei. O controle novo funciona na antiga? Ah, eu não testei. Eu acho que não, difícil, cara. cara.
0: Aí eu acho que não, não faz, sei lá, não faz muito sentido, né? Porque Apesar a interação dele de setinha, é é, né? a navegação se você ir para um lado
1: para o outro, não, não é. tem como você fazer no touchpad, né? Eu imagino. É, é verdade, é verdade. Bom, mas enfim, a gente, claro, a gente está falando aqui de alguns problemas que existem, a maioria deles do que a gente falou aqui são software, vão ser solucionados com o tempo, podcast, aplicativo remote, entre outros, Apple Music, Siri, etc. A questão do controle, a gente cobriu, tem alguns relatos, mas assim, não, não, não quer dizer que caiu no chão, vai quebrar, Eu ainda acho que agora que o assunto veio atuando, a gente vai ver alguns testes mais precisos aí para determinar o quão frágil é esse vidro do controle, espero que não seja muito, espero que a Apple tenha pensado um pouquinho nisso lá, e vamos torcer para o pessoal não ter esse problema, mas para quem está interessado na né? Apple TV Nova, que de uma maneira geral, ficou realmente e, fantástico. A
0: gente está metendo pau aqui, mas é um produto super maneiro, foi o que o Bruno falou. É, é isso um... que eu tô falando, eu
1: tô ansiosíssimo é, um para um ela chegar aqui, aí. o produto está... E, e é um produto que vai melhorar muito com o tempo. A cada semana ele vai melhorar com novos aplicativos. A Apple hoje já começou a testar o TVOS 9.1, já está em beta também, já vai vir a primeira grande atualização do sistema operacional. Então, ele tende a ficar cada vez melhor. E, e como e aqui é que no o Brasil, é super potente, Rafa, é, tá, né? eu acho que a evolução que a gente vai ter a curto prazo dela... Vai
2: ser fantástica. Eu também acho. Fantástica. Também acho. Assim, é, e é curto prazo mesmo, tá? Porque ela tem placa de vídeo dedicada, ela tem tudo. É só o, o OS ficar um pouquinho mais maduro. Na WWDC do ano que vem, aí tá vendo coisas fenomenais no keynote, Vocês vão ver. E eu só fico Imagina triste. Dela,
3: eu só fico triste do OS, TV OS, não funcionar na Apple TV antiga, né? que... Seria tão bom se funcionasse, se eu permitisse os apps, eu precisava nem ter recurso, que eu sei que hardware não permite, mas pô, deixar eu instalar o aplicativo aí da Globo, que vai ser lançado com certeza, o aplicativo da ESPN, o aplicativo... Nada do PlayKids, né, pô? Do Play Kids. Exatamente, pô. Tem que, ter, tinha que deixar, não existe um motivo técnico para que eu não possa instalar o aplicativo do Play Kids na Apple TV ah, antiga, sabe? Existe.
0: Ah, existe. É, comprar um novo. É, então, um motivo
1: é.
2: técnico
0: não tem, né? <risos>
1: É, além da estratégia mercadológica, tem dois fatores aí que a Apple pode dizer que, primeiro é o processamento, né? Que era um, era um chip A5, então vai mas saber o como o sistema. Roda com... um
3: celular de chip A5? É. Roda,
1: <risos> rodaria, rodaria, né? Não, Não sei roda, como, roda, mas rodaria.
3: O, o problema
2: todo
1: é. E que... a capacidade, Isso. ela tem 8 GB. O, o que só. eles
2: vão mais pegar é capacidade. Mesmo os nossos desenvolvedores, a, a gente sabe que tem algumas políticas. Ela tem uma politicazinha lá. Que você não pode ter Apple, é muito grande Que tem que ser tudo baseado Falando em... de
3: 8GB, tem iPhone de 8GB Sendo vendido aí, galera, é novo Então,
2: <risos> então... <risos> Não é um
3: dos dois é motivo gente, sinto muito Cara,
2: de verdade, eu acho que eles não, não Fizeram isso muito mais Pelo mercado do claro, que
1: pelo hardware totalmente. Mas quem sabe a gente não vê um update aí e pelo trabalho, né? Dos caras terem que fazer mais uma versão do sistema pro hardware antigo. Mas eu gostaria então, Para quem enfim, tá interessado. Eu gosto muito em da minha comprar. Apple TV
3: e uso muito ela. E engraçado, eu uso ela eu... do jeito que vocês não. Vocês disseram que não, que não funciona. Acho que foi o Breno falou que não funciona, porque para mim funciona, que é espelhando o app do. Da, justamente da ESPN, os apps da. É, da aqui Globo. rola bem também isso. É, eu, é, eu também faço no iPad.
0: Eu também faço eu, gambiarra que... de espelhar o Premiere na, na TV também. É, isso o ah, espelho, assim, espelho fecha o iPad lá, e tá fica
3: funcionando horas, cara. Eu assisto dois jogos de futebol seguidos, de futebol americano, seis horas de jogo, direto, e a bateria não cai nem 20% do iPad, é incrível.
2: Cara, oh, sabe, eu oh, não sei se é alguma coisa da minha rede, porque eu tenho, aqui na, em casa são quatro Apple TVs, não sei se é isso. Cara, a minha desconecta direto, 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 direto.
3: A minha desconecta tipo raio, uma né? vez por hora, a minha desconecta, mas tipo uma vez por hora, não
1: né? direto mesmo.
2: Cara, o meu assim é da raiva. Esse final de semana eu tava. Caramba, a de vocês
0: desconecta muito, cara. A minha não desconecta
1: nunca. Hora,
2: é. então, a minha o meu a acontece,
1: cont... mas eu não tenho essa, essa média de Nossa, hora a minha não e... desconecta
0: nunca. Eu nunca. Nunca tive que. Não, não lembro de eu ter que conectá-la de novo.
2: Ó, eu tentei. Eu, esse final de semana, eu tava tentando ver o jogo de futebol lá do. Quem que tá jogando? Cara? Final de semana, o jogo da, do Barcelona. Cara, o que caiu? O que caiu? Deu desistir. Daí o que eu fiz, eu criei uma rede só para as Apple TVs aqui de casa, ainda não testei, que eu vou testar o final de semana que vem, mas eu criei uma outra rede só para colocar elas para ver se parava de cair, mas deve ser alguma coisa então no meu Wi-Fi e, e não nela, se para vocês funciona.
3: É, o, que me, né? o meu não é que a Apple TV cai, é que o AirPlay morre, o AirPlay desliga. E, né? É isso, ah, a Apple exatamente. TV continua online, mas o Airplay é simplesmente. É, 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 exato aí, é exatamente isso que acontece aqui em casa.
1: É. Bom, para quem tem interesse de comprar essa Apple TV nova e se assustou aí com os preços no Brasil, lembrando, 1350 para o modelo de 32GB, 1750 para 64GB, a gente tem a dica aí dos nossos parceiros do Cabe na Mala. É, tem o um link lá no site, tem um cupom de desconto para receber um abatimento aí na recompensa que é dada aos viajantes, então dá para comprar nos Estados Unidos, mandar entregar no endereço do cabine da mala lá nos Estados Unidos e aguardar um viajante que tiver com espaço na mala, que tiver um espaço para trazer o sua Apple TV, você paga uma recompensa para esse viajante e o produto sai bem mais em conta do que esse preço aqui do Brasil, inclusive o preço à vista, então... Para quem não tiver com pressa, para quem não, não tiver problema de pagar à vista, né? que aqui no Brasil você tem a vantagem de pagar em 12 vezes. Tem que ter internacional para comprar na, isso, na Apple isso.
0: Store é, lá é fora, opção. né?
1: mas enfim, vale a pena. Exatamente, mesmo com dólar como tá, vale lembrar. Se vocês acham que acabaram os lançamentos da Apple em 2015, estão enganados. Não vamos esquecer do iPad Pro, do Apple Pencil, do Smart Keyboard. A Apple não falou exatamente ainda que dia que eles vão chegar ao mercado, falou só que seria em novembro, já estamos em novembro, mas o 9 to 5 mac como sempre com fontes confiáveis aí, está falando em 11 de novembro. Isso, claro, nos Estados Unidos, naquela primeira leva de países. Aqui no Brasil, a gente já está meio com um terreno... Feito aí pela Anatel, tanto o modelo Wi-Fi, que a gente já tinha comentado aqui no podcast na semana passada, o modelo Wi-Fi mais célula, que é o 3G e 4G, também foi homologado. Esses dois modelos do iPad Pro já estão liberados aqui pela Anatel. O que eu não sei, eu acho que vai ser homologado também a parte, são os dois acessórios, já que eles são Bluetooth. né Quer dizer, o smart keyboard não é Bluetooth, ele, é smart, ele usa aquele smart connector, mas eu não sei se ele precisaria ser homologado. A Apple, o Apple Pencil, sim esses dois ainda não pintaram nos sistemas da Anatel, mas assim, é, basicamente o produto já está preparado para ser lançado aqui, não sei se vai ser como a Apple TV, que a gente recebeu logo de primeira, apesar daquele prazo lá de duas a três semanas, vamos ver. É, e mas e o fato é que do
0: iPad Pro ser lançado aqui e os acessórios chegarem depois, né, também. Então, pode é, acontecer É um pouco
1: estranho, mas pode ser Eu também. Eu tenho uma dúvida
3: ser. curiosa sobre o Apple Pencil. Aquele logo da Anatel que é impresso no, no produto, não é regulatório, não é obrigatório? Onde eles vão colocar o logo no Apple Pencil? Então, tem exceção? Nesse, como é que
1: é? Tem, tem. Nesses produtos muito pequenininhos... É, se realmente não tem jeito, porque eles arrumam jeito, se você olhar é, o Apple Watch o aqui Apple, do Brasil, ele fica, tem, é. eles, eles colocaram ali onde você encaixa a pulseirinha, minúscula. Sério? Mas Eu não sabia. Tem. É, é. é, tem. Mas, assim, tem alguns produtos que eles, eles abrem essa seção nos documentos de homologação, inclusive consta uma carta lá, olha, devido ao tamanho do produto, a gente solicita que o logo não tenha que ser impresso, enfim, sempre tem algumas que não necessariamente a Anatel acata, né? É um pedido da empresa para não ter esse transtorno de ter que imprimir o logo da Anatel. Mas, no geral, eles arrumam um jeito, como a gente tá vendo aí com o Apple Watch, né? Cara, mas... E falando... Fala, Brando. Mas seria assim, muito estranho o Donatel, mas...
3: <risos> do lateral dele, ah, ele... igual tem escrito assim Faber Castel número 2, né? Como
0: eu tô falando Ah, nossa
1: senhora. É, na não não. pensa não sei é, nem como... onde daria. Só se for dentro da tampinha lá que, que esconde o light. Não, na é bem... lateral,
3: igual tem escrito Faber Castel.
1: Na <risos> lateral. De um, de um lado é tipo Apple, e do outro. <risos> natal só falando também do Apple Pencil, aí também pintou mais uma informação lá pelo 9to5Mac, que é um, acessor, um acessório, um pequeno acessório para ele que a Apple não tinha comentado. Como vocês sabem, tem uma tampinha né, na, na, na parte superior do Pencil com um conector macho Lightning que você deve plugar no conector Lightning fêmea do iPad Pro e carregar. Ficou horrível, né? O, 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 Nossa, a canetinha espetado. espetada lá é, no É quase igual o tablet. cabo
0: Lightning espetado no mouse morto, assim. Exato. Então peraí,
3: você <risos> carrega Mesmo o iPad, nível. aí depois você tira o cabo do carregador do iPad e pluga a caneta. Exato. É. Só carrega um de cada Mas vez. Mas
1: assim, é, tem que ser um de, cada, um de cada vez, ou então você usa esse acessório que aparentemente vai vir na caixa do Apple Pencil, que é basicamente um conversor de macho para fêmea. Então você vai ligar ele na ponta do Apple Pencil e vai poder conectar um cabinho Lightning nele e, e carregar ele à parte, né? Enfim, gambiar. É, seria, gambiar seria
0: mais né? inteligente fazer o conector fêmea, né? No... E esse conector na, na deve ser minúsculo
3: caneta. e deve sumir fácil, né?
1: Sim, Isso, esse acessório vai ser lindo. A tela
2: de 35 dólares.
0: É. <risos> ou
1: não, o acessório acho que vai vir na caixa, reais. mas... Não, não, mas se você perder... Ah, se você perder, é. Não, ah. e o Apple Pencil também não é nada barato, né? 100 dólares, imagina...
2: É. Uma A uma gente não achei... sabe os
1: preços de nada aqui ainda. Oh, Rafa,
2: oh, uma coisa que eu achei estranha... Ah, sabe sim, você. se custa
1: 100 dólares,
0: vai chegar aqui por uns 1.800. Por aí. <risos>
2: Uma coisa falando claro. sobre o iPad Pro, lá, é, que eu achei peculiar, diferente dos outros produtos, eu encaminhei para o Rafa, semana passada, um e-mail de, um, de uma loja em Miami, que eu tenho a minha conta corporativa lá, o gerente perguntando se eu tinha interesse e tal, que eles estavam dando preferência para business, né? Eu, eu mandei um e-mail, eu respondi pra ele falei que eu tinha interesse, hoje ele me mandou um e-mail perguntando a quantidade que eles vão fazer reserva, então antes de abrir pré-venda tudo, uh, quem tem business account lá na, na Apple já tá recebendo o contato pra fazer meio que reserva é, é, bem curioso, mas, faz sentido,
0: é. né? Porque é um produto bem voltado mesmo para o mercado profissional e tal.
2: Então eu achei super legal que ele mandou um e-mail, lá até mandei para o Rafa que eu achei meio estranho assim, mas era mesmo um e-mail oficial. Saindo da, da loja da, da Apple, eu liguei lá para confirmar. O cara falou que foi ele mesmo que mandou. Se eu tinha interesse, se eu tinha alguma dúvida, passei para ele os modelos que eu queria. Vamos ver se amanhã ele responde para ver o que, ah. que dá.
1: E falando em preços aqui que a gente não tem ainda nem palpite, a esperança é que, como consta lá nos documentos da Anatel, os dois modelos eles podem ser fabricados, montados né, lá na Foxconn de Jundiaí, assim como os iPhone 6S 6S Plus, então isso pode abrir a chance aí de um preço um pouquinho mais razoável, vamos ver. Tomara, porque o preço vai vir salgado, hein? Estavam chutando perto de 10 ou 11 mil reais, né?
2: O
3: Nossa!
1: IPad. Não, não, não acho que é isso tudo não. Houve 7... Seis, alguma coisa assim, mas eu espero que venha menos que isso ah, Ainda ah, é cara. muito É muito, é muito dinheiro Momento mamilos deste podcast Tem <risos> todo podcast <risos> momento, agora tem um É, tem, tem momento mamilos do podcast é, momento, inclusive, lançado por mim nessa semana, né? Fui metralhado por alguns leitores. Que que é? você, mostrou, você mostrou seu mamilo na internet? <risos> tá assim agora? Não, Deus me livre, Deus ah, me livre. Tá. Um, o que aconteceu foi que no final de semana, na Apple Store do Village Mall, na terrinha do Edu, lá no Rio de Janeiro. Um fiscal do PROCON Estadual esteve na loja. É, segundo informações obtidas por mim, pelo Mac Magazine, ele foi como consumidor à loja. Então ele estava lá, não estava como fiscal, não estava é, atuando na profissão dele. Não conseguiu atendimento na hora, evidentemente, né, porque como a gente sabe desde, as desde a inauguração das duas lojas aqui, os atendimentos no Genius Bar são todos por agendamento pela internet. É um processo hiper criticado com razão. Tá, porque tá bem ruim, cara. Tá... Primeiro, primeiro, que você só consegue agendar para o dia seguinte, não é isso, Edu? No, no mesmo dia, dia seguinte? Não, você sei só
0: lá. consegue para o mesmo dia. É, resumidamente, é, os horários abrem num determinado uma determinada hora, que é aleatória, às vezes é 9 da manhã, já, já me disseram e, que é às 11... Esse já
1: é o segundo é, problema grande. Já me disseram que, amanhã, amanhã. que é às 11 da manhã,
0: que é meia-noite, enfim, cada um diz uma coisa, mas os horários abrem, vamos supor aqui 100, 150 horários e em 2 minutos evaporam, né todo mundo entra lá e, e marca o horário, então você tem que descobrir qual é o horário que estão, a hora que estão abrindo esses horários para tentar marcar e só consegue marcar para o mesmo dia, então quer dizer, você... É, você tem que, ah, hoje eu posso ir na loja da Apple resolver meu problema. Então você tem que ficar que nem um maluco tentando conseguir esse horário. Se não conseguir, você tem que ir na loja e ficar 3, 4, 5 horas esperando é, alguém esperando faltar, uma vaga, né, esperando uma
1: vaga para poder ser encaixado. um atendimento um pouco mais rápido. Que tem ah, um mais rápido e eu estou passando eu por previsto. isso
0: agora, porque eu preciso ir lá é, trocar o, o um problema no telefone da minha esposa e não consigo marcar. E a, é. a, a garantia do dela acaba dia 8. A gente está no dia 4 e eu não consigo marcar o horário. Então, é, quer dizer...
1: Isso aí, isso aí é, não, não tem nenhum que... É indefensável. O pessoal às vezes mistura, né? Eu comentei isso no final do post. Isso é um problema sério que, inclusive, é mais grave na loja do Village Mall que tem um staff menor do que a loja do Morumbi em São Paulo. É, apesar de que essa está na mesma também. A Apple... É, é, um, um, é um sistema de agendamento existe no mundo inteiro, mas você pode agendar para outros dias, para até para semana é, seguinte. Esse problema de se quiser. agendar
0: pro o dia é, é específico do Brasil, né? porque parece que, pelas informações que a gente é, descobriu, parece que a galera marcava para dois, três dias e, e a taxa de, de, é, de falta cancelamento de cancelamento era enorme. Então a é. Apple viu que não estava valendo a pena, que o pessoal não estava conseguindo cumprir aí com com acordado e aí falou não vamos vamos fechar isso aí pro mesmo dia para ver se melhora aí parece que melhorou mas aí você cria um, um um tsunami ali de, de pessoas querendo marcar para o mesmo...
1: E, e é, são duas lojas no Brasil, meu amigo. O Brasil tem milhões e milhões de pessoas, aí, milhares, sei lá quantos usuários de produtos Apple, que querem atendimento não é só para iPhone, é para iPad, é para Mac, é para caralho A4 aí da Apple. São só duas lojas, você vai para, sei lá, São Francisco, tem o quê? Quantas lojas hoje em dia? Cinco, seis lojas da Apple, com todas lotadas de díneos, então a coisa fica muito mais diluída. Então o problema está aí, a Apple, especialmente no Village Mall, ela pode aumentar a, o número de profissionais trabalhando lá, sem falar que é fato que a cidade comporta já duas ou até mais lojas para atender essa demanda. Então o problema existe, agora a grande polêmica da questão é que o cara chegou lá para ser atendido, não foi atendido e aí resolveu usar a autoridade dele para autuar a loja é, alegando que a loja está ferindo, o Código de Defesa do Consumidor que tem que oferecer atendimento presencial e blá 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 blá
3: carteirada.
1: É, a famosa carteirada. E aí o pessoal, é, o, os leitores que já se viram, por exemplo, na situação do Edu aí na dor de cabeça de conseguir, não querem nem saber se o cara está com razão ou se não está e já discordam que a Apple que se exploda e que ela tem que resolver isso sei lá como, né? Porque... Os horários, é fato que eles abrem e os caras estão trabalhando o dia inteiro. Você não, não pega um díneos lá olhando pro teto. Pode ir qualquer um aí, qualquer dia da semana, em qualquer uma das duas lojas, que os caras não param de trabalhar. É um cliente atrás do outro, é gente que consegue, de fato, agendar. Então, tem gente conseguindo obter atendimento. Tem uns e ninjas a, aí. Vale lembrar? Tem uma galera que é
0: que... muito ninja. <risos> é, eu não
1: sei como.
2: Eu vou eu posso contar uma experiência rápida para vocês? Diga lá. Eu tive duas pessoas que precisavam de atendimento. Eu aconselhei ir lá no Morumbi elas chegaram cedinho, na hora do shopping
1: abrir, conseguiram atendimento. Não, tem, tem casos. Essa coisa de, que é, o Edu falou, assim, ah, é. se, se você chegar lá, se entrar numa fila... Ah, é, que eu pode, eu vou, de eu vou, fato, demorar... eu
0: vou fazer isso. Até o dia 8, se eu não é. conseguir marcar, eu vou pegar um dia, vou levar meu computador e vou falar vou ficar trabalhando aqui da loja até ser atendido e, é, e vou ser atendido. tem um cara que ele
1: falou pra gente que uma vez ficou umas três horas lá, duas horas e meia, sei lá, ele conseguiu ser atendido. Já teve gente que falou, ah, em uma horinha, bem, bem antes do que era previsto vagou lá e eu consegui ser atendido, mas assim, enfim, mesmo assim a pessoa tem que se disponibilizar, ficar esperando, é um saco é bizarro, não precisava ter assim agora também o pessoal esquece que existem centros de serviço autorizados da Apple né? além das lojas, tudo bem que é mais legal você levar na loja, que tem coisas que só na loja eles fazem, tipo trocar a tela na hora é, o grande Mas... diferencial
0: da loja é, o, é a rapidez no, no, no que você vai fazer né? por exemplo, o, meu, o caso do meu telefone com certeza eles resolvem na hora e se eu levar uma assistência, meu telefone vai ficar 5, 7 dias na assistência até resolver. Então, você, você tem mais né, agilidade numa loja da Apple. É, não, sem dúvida. É.
2: Mas você já precisou é. de algum serviço da Apple no Brasil, Marco?
3: Nunca. Nunca nem fui nessas lojas, cara. Pior que é razoavelmente perto de casa o, o do Morumbi. É, perto assim, né? É mais perto do que se eu morasse no Rio e fosse pro Village Mall.
1: É, <risos> vai, vai, dos dar, meus, tá vendo? é vai dar aqui,
3: vai dar, uhum. sei lá. 7, 8, até 10 quilômetros no máximo da minha casa. É pertinho. E eu nunca fui. Nunca fui na loja. É, acabei de comprar, inclusive, um iPhone 6S. Comprei nos Estados Unidos e trouxe. E eu não, realmente não... Apple no Brasil tem uns preços que me que me, me impedem agressão, até sei, de, você ir nem pra passa no... à é, Exatamente, passa nem na frente da porta da loja porque até para sair, <risos> é não correu risco, né? É, não correu risco, exatamente. Vai que eu entro e resolvo comprar um cabo lightning. Deus me livre. <risos> Saiu quebrado.
2: <risos> todo o dinheiro que se ganhou na venda da w box foi lá, pois acabou. Exatamente, fica no
3: cabo <risos> lightning, exatamente.
1: É, concluindo a história, todo acho que se a Apple tá errando, se ela tá violando alguma lei, ela tem que ser punida de fato. Eu Antes de tudo, como a gente falou aqui no, no caso lá da, da, do, do processo lá aberto pela, pela PROTESTE, né? Pela associação de consumidoras lá contra a Apple e Samsung. Antes de tudo, nós, to nós todos aqui somos consumidores. A gente tem que brigar pelos nossos direitos. Mas eu, na minha ignorância sobre o assunto, eu não, não vejo aí como que a Apple está violando algum, algum código de defesa do consumidor. Se tiver, como eu falei, ela merece realmente é, ser por o, isso. o
0: que o cara falou é que ela precisa ter, basicamente, atendimento presencial, né? Mas, o, mas ela oferece isso. Ela só está com uma mega fila de
1: espera, né? Esse é o problema. Aí, é, e o que justiça é que o cara que só porque é fiscal ele tem direito de passar na frente de alguém que agendou o horário Carteirado. que é isso que ele queria ali né Carteirado.
2: é cara, é o um problema básico do Brasil, tem algumas pessoas que se sentem acima do bem e do mal, acima da lei não estou falando que esse senhor se sentiu assim ou é assim, mas tem muito disso no nosso país, então paciência o que a Apple podia fazer de verdade é deixar isso mais transparente para todo mundo e, e abrir
1: agendamento para dia Exato. seguinte foda-se que, que tá não tem gente que fura e aí assim isso. Daí faz
2: o mesmo sistema que algumas empresas aéreas fazem, sabe? Ela já vai, depois de um tempo, ela consegue determinar quanto que é a taxa de cancelamento, sempre coloca algumas pessoas em, de backup. Um e Isso, né? e pronto. E <risos> o Não, manda, é assim, ou, ou. overbooking vai acontecer, daí pede para o cara esperar um pouquinho. É, ou ou é. É, monitora o Apple cara, AD, né,
0: cara? Fala ou, assim, ah, aquele cara fazem. ali já marcou três vezes e faltou, já mandou um aviso para o Apple ID do cara. O oh, você... overbooking
2: eles fazem nos Estados Unidos, eu fui fazer uma troca no maior TV, não não do airport estava queimado é, o mesmo Jean estava me atendendo. Ele estava atendendo. Eu que estava atendendo. É, já com aconteceu corte, comigo também. E estava atendendo uma menina que estava com uhum. um iPhone. E ok,
1: Sim. cara. Então, não, é. é o que tem, vamos. Tem, tem assim, um né? um caso... ah, ter tanta forma de, de coibir isso. Pode mandar um, um iMessage pro cara. Confirme seu agendamento hoje, logo cedinho. É, de, ó, responda... Não dá muita
2: ideia, não. Que já já eles cobram 99 centavos pelo agendamento. É. Cara, <risos> tem um INEP
1: Purchase lá.
3: É, tem um caso interessante, cara. Que é o. Estava um, lendo um livro recentemente sobre sobre o mercado brasileiro de empreendedorismo e tal, mercado americano, uma autora americana que escreveu, chama Sarah Lacey, e aí ela falar ah, no Brasil, eu estava conversando com um brasileiro, e ele me explicou a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos nesse sentido, que é o seguinte, nos Estados Unidos, quando acontece uma parada dessa, o cliente, ele fala o seguinte, quem você pensa que você é? O que, é que o cara tá dizendo? O cara tá dizendo o seguinte, você que deveria me prestar um serviço bom, você é igual a mim, então você não pode me me diminuir, você tem que me tratar e você é igual a mim, nós somos iguais esse é o ponto, já no Brasil a fala é diferente, a fala é a seguinte quem você, com quem você acha que você tá falando, que é eu sou melhor que você, então você por favor me atenda direito, porque eu sou melhor que todo mundo com quem você acha que você tá falando então é bem esse caso, o cara é, 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 é fiscal do PROCON, e é o, quem você, com quem você acha que você tá falando, falando com a pessoa errada entendeu? Errada entre aspas né, então assim, é... É bem o caso mesmo do, do quem você acha que você está falando. Por mais que os caras estejam certos e que a Apple esteja errada, o método como é feito é um método, no mínimo, equivocado ou discutível, né?
1: Antes da gente entrar nos e-mails no final do nosso podcast, como sempre, um avisinho aí sobre a M&M Store, a nossa loja online em store.macmagazine.com.br. A gente o lançamento da semana passada, como a gente está cumprindo aí semanalmente com novos produtos chegando na loja. Foram duas cases novas de uma marca nova do Mac Magazine chamada iCover. O Edu pode falar um pouquinho mais delas aí. A primeira é para iPhone 6, né? iPhone 6, 6S, 6 Plus e 6s Plus. E a segunda é específica para iPhone 5, 5C. 5C. Quase que eu ia falar errado. É isso né? aí.
0: A, a primeira é a Sublime. Sublime. Fale aí como você quiser. Ela é bem, bem bacaninha porque ela é toda transparente e ela tem um. Ela, ela, ela tem diversas cores, mas a. O, o, o material dela deixa o, o iPhone todo transparente onde tem as listras das antenas é, ela tem um contornozinho colorido que pode ser azul roxo rosa preto você escolhe a cor aí que você preferir então ela deixa o iPhone bem bem discreto Digamos assim, dependendo da cor que você escolha, né? Se escolher um rosa, não vai ficar tão discreto, mas um pretinho ali vai ficar <risos> bem, bem tranquilo, bem discreto, e tem todos aquela. os benefícios de uma case, né? Que protege. É, eu, eu outro dia mesmo estava falando com, a, com o Rafa e com o Breno que curti usar esse telefone, esse iPhone 6S, sem capinha, porque ele tá mais. tá com uma pegada melhor. Mas cara, eu. Falei, não, eu, vou, eu acho que eu vou me arrepender porque sem capinha pode cair, pode... Cara, não deu outra. Cinco minutos depois eu <risos> deixei o meu telefone tomar um tombo, cara. Uma sorte que eu tinha colocado a capinha de, de volta. E aí eu tirei a capinha, dei uma olhadinha nele assim, perfeito, 100%, intacto, sem problema nenhum. Falei, pô, tá vendo? não vou mais usar sem capinha não, porque é muito risco. É, dar uma trincada aqui num, num negócio de 4 mil reais não dá não. Então é. vamos, vamos proteger... Essa capinha é bem bacana, como o Rafa falou, para todos os, os novos telefones, né 6S, 6S Plus, que também são compatíveis com o 6 e com o 6 Plus. E, e a outra capinha, ela segue aquela linha dos antigos bumpers, vocês lembram? Que era um, tem um, um emborrachada uma, né? uma moldura emborrachada, é, que inclusive salta um pouquinho assim, na tela para proteger a tela, tem ali um, alguns milímetros para cima. E também... É, tem uma, um fundo ali transparente para você poder ver a cor do 5C. Né? Então, é, ela tem essa proteção atrás também, mas ela é transparente e essa proteção maior na borda. Então, é bem legal também. O 5C ainda tem muita gente né, que tem o um aparelho. A minha mãe tem o um aparelho, gosta muito. Então, vale a pena também investir em num, numa proteçãozinha. A gente está falando de cases super bacanas, super baratas. A Sublime custa R$ 49,90. E a frame Pro, que é do 5C custa R$39,90.
1: Então é. Nossa, isso ainda ganha o ingresso de coisa, cinema. Exatamente. Caramba, cara, isso em dólar dá é tipo
3: 2 dólares. É muito barato. <risos> <risos> que agora no o momento do outro lado também. para saber quanto bagulho é em dólar. É
0: muito
1: barato assim. Caramba. E ainda vem o um ingressinho de cinema, cara. Aí, ó. Que maravilha. Uh -huh. É isso aí. Fiquem ligados aí que outras novidades verão em breve. Cara, que sensacional. 2 dólares, é verdade. <risos> Vamos então para os e-mails enviados para no ar, Vocês estão me inundando de e-mails, cara. Foram dezenas que eu tive que selecionar aqui da semana passada para cá. Desculpa aos que eu não consegui ler, mas a gente, vamos que vamos. É, os primeiros aqui, eu compilei alguns, não vou nem consegui ler todos, mas é só um, 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 uma geral aqui de feedback sobre uma coisa que a gente falou nos últimos dois podcasts. Tiveram aqui os ouvintes Sidney Pinto, Samuel Almeida, Raul Riva, Gilvandro Neto, enfim, vários outros aí comentaram também pelo Twitter que é a questão do velocímetro de carros versus velocímetro do Waze. Então a gente recebeu vários feedbacks aí sobre isso. O Marco aí que também usa... Não sei se você já usou o Waze em bicicleta, <risos> mas enfim, você pode comentar um pouquinho. Eu uso, mais. uso no carro, pô, mas, mas não uso o
3: Waze, eu uso Google, Google mesmo. Não gosto muito do Waze, eu acho muito
1: Ah, Beleza, beleza. Bom, a, 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 o que o pessoal deu feedback aqui pra gente, a gente estava discutindo, é que o Waze realmente tende a ser mais preciso porque o cálculo do velocímetro virtual dele lá, ele faz aquela questão do deslocamento é, no tempo. né Então ele consegue fazer um cálculo relativamente preciso é, da velocidade real do carro. A questão do velocímetro dos carros, que é discrepante em relação tanto ao que o Waze mostra, quanto que aqueles radares com aquela indicação da velocidade que você está passando mostram, é porque segundo vários desses ouvintes, os velocímetros de carros no Brasil, eles são propositadamente regulados para não mostrar a velocidade real, para justamente compensar primeiro essa questão de, in, in, de é, imprecisão de radares e tudo mais, ou seja, para evitar que as pessoas levem multa por é, ultrapassar ligeiramente a, a velocidade regulamentada via, então tem aquela questão lá dos 10% mais ou menos é, de tolerância, e outra também é para... Por questão de segurança mesmo, para a pessoa achar que está numa velocidade maior do que ela na, na verdade está e não sentar o pé no carro. Então, basicamente isso, assim, teve, tiveram explicações mais profundas, estou sendo bem. Resumindo. É, estou resum, sendo bem. Conciso? Porra, esqueci a palavra. É, conciso, boa. Estou sendo bem conciso aqui na minha explicação, mas o, o feedback do pessoal é basicamente esse. Que Resumindo, a gente não deve confiar exatamente na velocidade que está sendo mostrada no velocímetro do carro, mas usem essa base porque é mais seguro fazer assim. Então, o Waze, ele está ali, ele também dá uma informação relativamente útil para quem quer saber a velocidade real, beleza? Vamos então para o primeiro e-mail da semana. Eduardo Zamparetti, ele gostaria de saber como baixar arquivos pesados do aplicativo gravador do iPhone. Dá para utilizar o iTunes para fazer isso, que ele evita ao máximo? Eu acho que é só pelo iTunes que só faz a impressão, né? Só pelo iTunes que é eu... o... Que eu sei fazer. Ele sincroniza, né? Cê, aí, você, nada, pode... você plugou ele
3: e ele já baixa. Posso dar uma dica? É. Se o cara tá usando o gravador, eu recomendo usar o Evernote, que já fica na nuvem, sincado. Tenta fazer essa mesma gravação. Aí, Não vai fazer, eu sei que provavelmente você trabalha, talvez você seja de repórter. Faz um teste antes para saber se o Evernote vai segurar os 20 minutos, 30 minutos que você precisa. Mas eu recomendo o é, Evernote porque. Que você precisa, né? É, exatamente. Mas eu recomendo o Evernote porque já fica na nuvem, já fica sincado em muitos devices. Provavelmente é bem melhor. Inclusive, por ser uma nota no Evernote, você pode escrever texto junto, então fica, a voz com, com, fica o áudio com, com texto, com foto eventualmente que você tire da pessoa, de uma anotação e tal.
2: Ele faz a já a busca no áudio igual a, a Livescribe faz? Não, né? não
3: faz. Não faz busca em áudio. Faz busca em PDF, busca em foto, inclusive texto manuscrito. Mas em áudio não, em áudio
0: não. Ainda não. Mas, eu, mas eu, não, eu não entendi a pergunta do cara, ele quer fazer o que? Ele gravou farol, um áudio ele?
3: gigante é. e não consegue tirar isso do telefone.
1: É. é, porque se você manda isso por mensagem, eu acho que você tem que selecionar uma parte do Sim, áudio, e não manda ele inteiro. Ah, mas, é. mas AirDrop não, não resolve o problema dele? Não, nunca testei mandar por AirDrop, viu? É, eu nem também que não, então. Acho que você... não,
2: porque você não tem acesso ao arquivo, né?
1: Ele fica dentro do app.
0: Ué, é. mas você, mas não você tem... O... Mas você toca ali na setinha de compartilhar e ele manda o áudio todo, pô.
3: Então é um teste a se fazer.
1: É. Ele tem que ter um Mac, né? Pode ser que ele Pode, tenha um PC. É, aí é, também é. já morreu o assunto. Tem que ter. Mas enfim. É. tem que ter um Mac Eu, e um Mac novo. Atent... <risos> é, um Mac é relativamente novo é, até ainda. É, porque
2: um iPhone e um Mac ele dá entrada no apartamento hoje em dia. <risos>
1: Só atendendo também um pedido aqui do Eduardo Um abraço para o amigo dele, o Tadeu Silvestre Que nos ouve semanalmente Indo de Joaçaba para Joinville Um abraço aí para o Tadeu Pô,
2: Agora virou o programa da Xuxa
1: é. <risos> Beijo para o para minha mãe para você né? Vamos lá, segue, segue o barco Rodolfo Kaliman, No episódio 154 Vocês comentaram sobre o preço do Remote Loop Que lá fora custa 13 dólares Tirando o de fato assunto. desse valor Já ser muito alto é o mesmo valor da Mi Band ele está dizendo que lá fora, tanto a Mi Band quanto o Remote Loop custam 13 dólares e a, a colocação do Rodolfo aqui é que a Mi Band chegou ao Brasil quando o dólar estava 3,15 por 95 reais, ou seja segundo ele, com o dólar agora no patamar de uns 3,80 para 4 reais os 109 da Apple não é então, tão absurdos assim Cara, é, é, já é, um... é absurdo lá fora, é. né? 13 dólares por esse negocinho, tinha que ter vindo na caixa cara mas é, é aquilo, um pedacinho de borracha é aquilo
0: que a gente fala né Rafa que o preço, pô, o preço é maluco é, 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 não dá nem pra imaginar e é tudo, mas assim a maioria dos produtos se você pegar ali fizer a continha do dólar, 4 reais botar o, os impostos botar tudo, você vê que não é muito, tem exceções tem o Mac Pro lá que fazendo essa continha ficaria 8 mil, 9 mil mais barato do que tá aqui no Brasil mas a maioria dos produtos fica mais ou menos ali no na real, então. A, é... a
1: própria Apple TV tá acima do da, da continha padrão, tá, né? é, tá um pouco tá, acima.
0: Tá com uma gordura boa aí também.
1: Enfim, vamos em frente. Felipe Gomes, não foram poucas as vezes que foi dito no podcast que existem cabos light melhores que os da Apple. Mas recentemente a minha fonte do Mac quebrou e ju justamente no cabo lá que vai, vai para a fonte, ele não acha confiável comprar de novo. O adaptador de força do Mac dele, é, diretamente da Apple, ele pergunta pra gente se existem empresas que fabricam adaptadores de força com MagSafe, tipo um programa MFI da vida. Infelizmente, não.
0: Não, a Apple, nem, a Apple nem... Não, nem nunca Apple.
1: nem vi isso. Ah, é. tem. Entra no Ali para você ver. Ah, é? <risos> é, é Puta, né? É. É. Cara, o tem. Ali tem
2: tudo. Se procurar lá, mãe do Mac <risos> vai achar.
0: <risos> Mas a Apple não, não né? libera o MagSafe, né? a tecnologia. Não. Exato. É.
2: é, não libera, não li... não libera nem para colocar ele no, no MacBook Novo. Pois né?
3: é, isso que eu ia falar. Ele não tá no MacBook Novo. Se é. alguém tropeçar no fio, seu MacBook Novo vai para o chão. Né?
2: É. Adivinha o hum. que já aconteceu aqui em casa? É. Você tem o um MacBook ah. Novo? Tenho.
0: <risos> Adivinha, é. adivinha quem que que o Breno no podcast tem, que vem vai ter um controle de <risos> Apple TV quebrado é,
1: <risos> é. Cara, o, Breno tem, o Breno é o cara das histórias para contar aqui para, dica, não é que eu sou história
2: para contar, você tem que entender que na minha casa são cinco pessoas eu tenho crianças, arteiras e bonitinhas, que cachorro cachorro, oh, cara praticamente, eu falo para as pessoas ninguém acredita, eu me sinto muito velho já que eu olho assim
1: é uma, carga, é uma carga grande nas costas desse gordinho viu? <risos> falando em filha, o último e-mail da semana do Rogério Showeri, ele fala que você estava que a... grávido <risos> não, ainda não ele está dizendo que... Ó, isso aí você pode responder você, Edu. A filhinha dele adora jogar no iPhone dele... Quando está, por exemplo, no shopping, no restaurante e tudo mais... Só que o problema é que quando o iPhone está com a telinha ativada... As notificações que chegam nele não aparecem no Apple Watch do Rogério. Ele pergunta para a gente se tem alguma forma de resolver isso. Hum, Ou seja, não, seja, De apitar o Watch com o iPhone Deixa, ativo. Não,
2: não tem solução. Eu já abri um radar na, lá na Apple reclamando disso... Porque isso me gera vários problemas. Primeiro, toda vez que eu estou usando um mapa... Navegação, tipo Waze, Google Maps, o que forem não apita. Ah.
1: É, é, exatamente.
2: Quando você está fazendo alguma outra coisa com a tela também não apita, você deveria ter uma opção para selecionar alguns apps para ignorar esse estado. É, uma das coisas que eu conversei já com a Apple e o que eles falaram é a gente não queria criar notificações dobradas como é os outros wearables pelo mercado. O sistema de notificação do Apple Watch é sensacional, eu gosto bastante. Mas ele tem algumas falhas, Para mim é essa. E a outra falha é que toda vez que você lê alguma coisa pelo Apple Watch, ele some das suas notificações também ah, do mas iPhone. Mas isso é útil, ele... né? Imagina, tudo não, duplicado. Não. Mas assim, é, você. Isso, eu só concordo. Não, você podia deixar como. Se você quisesse, ter a opção lá de deixar assim. SMS, como registro, só para você ter lá. Ela é, acaba saindo. Por que, que isso acontece e me, me deixa meio frustrado de vez em quando? Principalmente com mensagem de áudio. Eu tô andando tal, tá, escuto mais ou menos, na hora que eu vou pegar o iPhone, ui,
0: já sumiu. É, o ideal seria ter uma forma de marcar como não lida, né? Exato. Mas... É, é. 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 é.
2: é. Não, mas as coisas também vão ajustando mas hoje não tem e uma outra coisa que eu critico muito da Apple Watch abri até um radar que foi super engraçado é... e o cara respondeu assim super solisto abri um radar falando que eu queria simcar dois Apple Watches com o mesmo iPhone sem
1: precisar é, formatar ele toda vez. Eu já vi o vez. contrário. Eu já vi gente querendo o contrário. Cincar um watch com dois iPhones. Não, então, eu não. Eu quero o contrário. Porque eu mandei pra eles. Falei que eu
2: tinha o um Edition e tinha o um Sport. E não queria ficar fazendo academia com o Edition. E daí o cara respondeu. Ah, nossa, pertinente, não sei o que. Eu falei, ó, oh, que bom. Resolvam isso. É, mas isso Sim. é um
3: caso de uso que deve ser até comum, né? Ter dois Apple Watches e não é claro. lá tão... Não, tão é, assim. ah, que ser um eu de adoro cara, o relógio
0: né? é o que eu queria ver ainda no assunto de notificação era enquanto eu tô com meu telefone aqui do meu lado com Apple Watch mas estou trabalhando no Mac é, as notificações não serem direcionadas para o relógio sempre assim, para o meu Mac
1: exatamente porque não faz
0: sentido eu tô olhando para uma tela já para que, que eu vou parar de olhar para essa tela para olhar para o pulso tipo não faz muito sentido né poderia ser tudo encaminhado usar o handoff aí para fazer a coisa funcionar mas, Edu...
2: Hoje, se toca seu FaceTime, o que, que acontece? Não, Nossa! Aí tudo bem. Toca tudo bem. Aí,
0: aí toca tudo. Beleza. E um, sério? atende
3: eu pareço um...
1: os outros. É terrível, terrível. Eu é. Pareço um trio elétrico, cara. Mas Sabe? é exatamente isso. E ainda tem iBeacon aí, que pode usar Bluetooth para saber se você tá por perto com o watch. Aí desabilita tudo, deixa só no Mac. Se você levantou, se afastou um pouquinho, ele já... Volta a habilitar pra tocar no Watch também Enfim, tem tanta forma de fazer funcionar Não, tem, o problema é que, cara Como a gente já falou, a equipe da, da Apple é pequena uhum. É uma Startup. empresa que é, tá quase Eu não tem dinheiro disso. em caixa
2: tá? Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Então é isso
1: galera, este foi o Mac Magazine lá número 155 Começando agradecendo a participação Do nosso convidado especial e patrão, Marco Gomes. É, Valeu, É o patrão mais mão
3: de vaca do Mega Magazine, mas se todo mundo for patrão <risos> mão de vaca é, igual mano. eu, esses caras vão ficar ricos, vão poder comprar quantos Apple Watches eles quiserem. Bora colaboração, não, muito bem-vindo.
2: A só precisa de um iPad, é, um iPad Pro pro o Rafa testar. Só. É isso
3: aí, então vamos todo mundo ser patrão aí, pode ser patrão mão de vaca igual eu, pode é. ser patrão man,
1: generoso igual man, o Breno,
3: mas seja patrão que ajude o conteúdo dos caras.
1: Manda o um iPad Pro junto com a grava para mim. <risos> Valeu, Brandeador! beleza, valeu galera, até
0: a próxima isso aí, valeu galera, semana que vem estamos de volta.
1: Galerinha que tá querendo aprender aí Swift, mais um lembrete aí, casadocódigo.com.br Use o nosso código boa, lá, boa. Mac Magazine boa 10 para comprar o livro 10% de desconto, ajudem o pessoal que criou o livro, ajudem a editora e de quebra ajudem a gente aqui no Mac Magazine e vocês vão ter um conteúdo super bacana em mãos para começar a programar para Swift para iOS e como o Breno colocou também depois para TVOS, que é a mesma Apple linguagem Watch,
0: aí. é tudo junto misturado, não, não. tudo Lembrem,
1: Swift é a linguagem do futuro. Agora é, é isso, opção. Aí, isso aí. Como sempre, agradecendo de novo o pessoal que nos apoia lá no Patreon, todos os nossos patrões e parabenizando a edição deste podcast pelo Eduardo Garcia. Um abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Magazine número 155 começando agradecendo a participação do nosso convidado especial Marco Gomes, não, não, valeu não. cara Refazer isso, agradecendo a participação especial do nosso convidado Marco Gomes, e patrão é. né? e patrão é pra eu refazer então? Tá bom <risos> <risos>